0: 欢迎收听早报播客
1: 。
0: 自从俄罗斯入侵乌克兰以来，北约已经成为许多亚洲人耳熟能详的名字。北约全称北大西洋公约组织。它由法国、英国等欧洲主要国家，以及北美洲的美国和加拿大组成。北约最早是在冷战时期成立，目的是对抗苏联。这个世界最强大的军事联盟，上星期在西班牙首都马德里召开了一次举世瞩目的峰会。北约宣誓将提升军事能力，继续支持乌克兰抵御俄罗斯的入侵。北约也指责中国构成了系统性挑战。China's growing a s s e r t i v e n e s and its coercive policies have consequences for the security of allies and our partners. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons. Bullying its neighbors threatening Taiwan and 对中国的指责，今年首次写进了北约的战略概念文件。曾经被讥讽为“脑死亡”的北约，因为俄乌之战而有了新的生命力。日本、韩国、澳大利亚、新西兰的领导人也出席了北约峰会。亚洲国家也开始更明显的。在中美之间选边站队，我们的世界是不是离新冷战又更靠近了？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们再次邀请到新加坡南洋理工大学拉勒热南国际研究院副教授、教务长、国际关系讲席教授李明江。李明江老师好，欢迎您再次来到我们的播客。永红、哦、你好，大家好。北大西洋公约组织北约上星期在马德里召开了今年的领导人峰会，其中一个很重要的一方面就是。指责中国和俄罗斯加强了战略伙伴关系，破坏了基于规则的国际秩序。这个北约的十年战略概念文件也形容中国是一个系统性挑战。对于北约这次的强硬措辞，还有他的态度的转变，李明江老师，你觉得会让人意外吗？这
1: 次北约针对中国的这种态度的转变，不完全出乎我们的意料，因为在过去几年，我们已经看到北约的自己的一些领导人物，还有欧洲的一些政治领导人，一直就是在这些问题上在批评中国，在一切的问题上对中国的态度都发生了比较负面的改变。从这个价值观、意识形态到安全，到经济，到最近这个俄乌战争爆发之后中国的这个立场，所以这次北约的这些表态的话，有一定的延续性，很多地方是相一致的。它不是突然一下子北约或者北约领导人然后冒出来对中国的做出这么一番评价，而是过去几年累积的对中国的一些负面的情绪。和看法的一个集中表现。但是北约这次的整个战略调整里面，有一点这个聚焦在中国，而且都是负面的，而且他对中国的一些说法还是会有点出乎我们的意料。他几乎没有任何模糊的语言来描述中国，来讲他怎么看待中国，都是非常直白，而且把中国就是给了一个很明确定性，就是系统性的挑战者。他文件里面有几个段落用概述性的讲到中国在军事领域、在信息，他认为中国搞这个虚假宣传，还有在经济方面搞胁迫，然后破坏地区和平，还有像这个网络安全等等，他没有提供细节，就是用笼统的这种概括的这种语言讲出了这么一个观点，就是中国成为北约的一个系统性的一个挑战者，这样。比较明显的聚焦中国还是有一点点出乎意料，因为北约它是一个跨大西洋这么一个安全联盟，那么它把这个注意力现在很明确、很有针对性的转到中国这边来，亚洲、印印太，它基本上可以显示是它在做出这么一个实质性的转变了。那么还有其实可能大家也都看到的，让人很意外的，就是北约的一个实质性的一个行动，就是它这次峰会啊。他邀请了一些亚洲这边的国家，包括韩国啦、日本啦、澳大利亚啦、新西兰啦，这个是一个新的动向。那么把这些东西放在一起，它是不是是意味着一个新的一个趋势，甚至可以说不可避免的一个趋势，就是北约在逐步逐步以各种方式介入亚洲这边的安全事务，这个可能意义会比较重大一些。嗯，实际上之前也有人一直在说，亚洲
0: 是不是也应该有一个北约？就是美国方面的学者啦，觉得亚洲也应该有一个北约。这一次的北约峰会以后，有台湾学者说，这个是亚望，就是北约在望向亚洲。您会觉得吗？这个算是一种北约的亚扩吗？还是它只是亚望
1: ？我觉得现在说北约往亚洲的扩张，现在恐怕还。没有足够的事实，他没有这些实际的行动。用亚望的可能更准确一点，就是他确实是在往亚洲这边观望，然后再更多的关注这边。他可能是迈出了第一个小步子，就是有在亚洲安全这边可能刚刚介入了一个脚趾头啊、呃，一只脚都没有进来。一只脚趾头，可能现在是这么一种状况，因为对。北约来说，它要实质性的参与亚洲的安全这方面的制约和阻碍的因素也是很多，这些困难挑战也是不容忽略。比如说，它的宗旨首先就是欧洲安全，这个方面不做调整的话，它就很难真正把它的这个资源政策在一定程度上转移到亚洲来。而且现在欧洲已经疲于应付俄罗斯了，过去是这样，现在尤其是这样，有了这个俄乌战争之后。俄罗斯对欧洲大陆、其他的欧洲国家形成了安全威胁，前所未有。那么，北约已经是感觉到非常大的这么一个压力了。虽然现在这个俄乌战争，我们看到就是情况还不太明朗，但是有一点可能我们是可以得出一个明确的结论，就是俄乌战争不管它什么时候结束，未来几个月还是未来一年，甚至更长时间拖得更长。它几乎可以意味着，就是北约它要面临一个自己认为更具威胁性的俄罗斯。那么，这个会是它安全战略方面重中之重。由于这个因素，由于俄罗斯对它造成的这种困扰和潜在的威胁，它北约想要在亚洲做任何实质性的这种安全方面的这种事情都很困难，它非常的困难。所以，他现在基本上就是以发表这种言论、政策表态的这种方式来关注亚洲安全。那么，可能更有意义的就是我们刚才讲到的，就是亚洲这些国家参与北约的这些会议。然后，这只是第一步，那后,后面他还不会有一些后续的跟进的一些具体的行动，这个就值得观察。不排除这种可能，他们会有一些实质性的，比如说。这个以后搞一些什么军事演习啦，或者其他这种军事防务方面的一些合作啦，这都是完全有可能。那么他走的内部的话，那可能就不光是一个脚趾头，或者几个脚趾头，这个伸到亚洲安全领域里面来了，他可能半只脚就有可能介入到这边来了。但是现在来看的话，还说不上是北约往亚洲的这种扩展。对美国来说，他现在恐怕也没有办法。把北约卷入亚洲这个安全里面来发挥一个实质性的作用，因为毕竟北约不是美国一家的，还有其他欧洲国家，它也有一些不同的意见。那么还有一点就是说，你看美国在亚洲，它一直想搞一个这种北约版的，这么亚洲的这么一个安全机制，主要就是这个美日印澳这个四国安全机制，还有这两年搞起来的这个美英澳。这个三方的这个安全合作机制，当然还有更大范围的，就是整个美国现在积极推动的这个印太战略。现在呢，就是显然美国它的政策重点是在这个四方安全机制，还有它现在在推动的这些印太战略下面的这些安全合作，包括跟一些亚太、印太地区的安全伙伴，比如像越南呢，这它非常的重视，想要让越南更进一步。加入像印太下面的这些四方四国安全机制，成为伙伴国之类的，所以他的重点是在做这样的事情，而不是说把北约引到亚洲来
0: 。北约开始明确的关注亚洲的问题啊，对亚洲现在的安全还有政治格局会产生什么影响吗？
1: 可能我们会看到，就是亚洲会有更多的不稳定。更多的动荡，甚至这种极化的现象发生，因为没有北约做这样的表态，没有北约这样的战略上的这种调整，我们已经看到亚洲已经在出现一个一个乱局，而且这乱局是越来越复杂了。这种战略竞争、大国竞争，还有一些国家现在在琢磨怎么样去应对这种急剧变化的形式，要不要在一定程度的选边站？我们看到一些国家在。一定说在开始选边站像这个韩国等等
0: ，就这次去马德里开会的国家
1: ，是的，对这些参加北约开会这些国家，当然日本它实际上也很明显已经选边站了，澳大利已经很很明显的选边站了，当然它还没有完完全全的放弃跟中国的关系，没有真正就是说下定决心要完全投向美国这一方，但是在这个地区呢，现在局势已经非常复杂，很乱，而且挑战越来越多了。不稳定的因素越来越多，地区分化的这种压力也是越来越大。北约这个开始讲这些话，然后呢，逐步逐步有这样的这种一些姿态，它毫无疑问会使这个地区呢形势更加的动荡。嗯
0: ，这个是不是我们看到一个新冷战的雏形在我们眼前出现？世界是不是在往新冷战的方向又更靠近了一步呢？
1: 哎，我们传统上的理解了，就是冷战呢，它必须要有一定的一些特征，必须要有一定的这种现象啊、呃，甚至是结构化的这样的一些现象，我们才能称为它冷战。比如说意识形态你死我活，这种制度方面的这种排他性的竞争，还有军事上的就是基本上会公开的把你当作敌人，而且在军事安全方面是采用这种各种各种手段来防范对方。那么还有一个就是在政治领域、外交领域，用尽各种方式、各种政策手段，去扩展自己的影响力，然后去限制或者是排除对方的影响力。还有经济上可以说不怎么来往，或者是最低限度的经济贸易等等这些领域的这种交流，这是我们理解的传统上的这种冷战的状态。这个二战之后，美苏之间冷战就是这样的。那么，如果我们照这种标准来比较的话，我们现在看到的情况，虽然大家都很多担心，还有很多这种悲观的一些预测，但是我觉得现在我们没有到那个程度。从那几个标准来看的话，我们现在没有达到，甚至有一些领域里面还没有太多冷战的这个迹象。比如说经贸、投资、金融，对吧？中国跟美国，中国跟西方国家，中国跟这些世界，还是有非常明显的这种相互依赖。你看，我们最近看到，比如说像那个世界贸易组织部长级会议，或多或少还有点进展，大家还在谈。你即使看这次，比如说七国集团的这个会议，他们发表的这个公报，还有像这个北约发表的这个战略概念这种文件，他也讲到还是要跟中国合作，尤其面临这种全球性的这些挑战问题，他没有办法离不开中国，离开中国，那我们现在看到气候变化怎么办，对吧？对，还有这些疫情，还有可能以后会出现的这些全球性的传染病怎么办？还有这些供应链、贸易，还有这么多投资这么多金融方面合作怎么办？嗯，啊，所以很多很多东西，如果是完全跟中国搞冷战的话，这些问题没办法解决。也包括像北约，他虽然对中国这个提出那么严厉的批评，他也有一句话在那里，他说还是要跟中国进行这种建设性的接触。
0: China is not our adversary, but we must be clear-eyed about the serious challenges it represents. 美国秘书长斯托尔滕贝他也说：“中国是我们的挑战，但是不是对手。
1: ”对，但是呢，我们确实也看到一些冷战的迹象。你比如说，西方一些领导人，尤其是美国领导人，只要在谈到中国啊，谈到一些政治意识形态的领域。基本上是在用就是民主对垒这种专制集权国家，包括一些欧洲国家也在用这样的语言。而且事实上呢，在这个领域呢，确实也有很多的对立、很多的冲突和矛盾，我们也看到了。啊，美国方面搞这种全球民主峰会，然后在各个领域又用价值观为为标杆来搞它的这个同盟关系、伙伴关系。包括在高技术里面，用价值观、一些政治上的一个借口来跟中国进行竞争，甚至打压中国。而且现在就是更多的这种西方的这种政治精英，把中国、跟俄罗斯连在一起，认为中俄俄罗斯在形成这样的一个政治集团，然后来挑战西方。包括军事上呢，我们也看到一些迹象。刚才去讲到的，像北约，现在它的这种战略的这种调整要怎么样？以更强有力的方式来应对俄罗斯，这个基本上就有一点点像当年的这个冷战的欧洲的这种安全的形形势。在亚洲，虽然过去冷战之后几十年亚洲享受了和平，但现在呢，也有军事集团之间的这种对垒、矛盾冲突在增加。尤其是美国搞这个印太战略，它的目的呢，很显然是想在这种军事安全方面的中国形成。更加有效的压力更大的这种威慑，台湾问题我们也看到，现在很显然，你像美国、日本等等，美国想在这个地区搞一个松散联盟，在台湾问题上能够对中国形成制约，所以还是会有一些冷战的这种就是比较相似的这种现象，但是我不认为现在就是我们在进入冷战的初期阶段，甚至可能都没有达到。
0: 北约所谓的新战略概念文件罔顾事实、颠倒黑白、顽固坚持对华系统性挑战的错误定位，抹黑中国对外政策，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四，鼓动对抗对立，充满冷战思维和意识形态偏见。中方。对此严重关切，坚决反对。那您认为中国可以采取什么方法来应对这个局面呢？因为它的战略形势显然是会越来越恶化，而且恶化的很快
1: 。确实是这几年中国的整个这个外部环境这种考验越来越多，而且整个趋势是在往不好的方向发展。中国呢，其实我们也看到，他最近在做一些事情，几乎也可以把它跟这种就是西方国家对中国的态度、中国的政策的变化相关联，跟我们刚才讲的这些，比如说亚太地区、印太地区这种战略格局的发生这些变化呢，也有相关联。那么，首先对中国来说，它这个要应对现在的这种严峻的这种国际局面，它首先重要的就是还是要想办法。至少在一定程度上要稳定中美关系。我们看到，其实中国这方面下了很大的功夫，像中国领导人，还有其他一些高级外交官、中国驻美大使等等，基本上一有机会就会强调中美关系稳定有多么的重要，避免中美关系完全走向对抗，他还在尽量想办法，就是不要出现冷战。另外，就是他其实对美国的那些盟友、美国的这些伙伴国家，他也在加大力度。当然，前提条件就是在合适的时机、合适的这种条件下。你比如像韩国前不久他换了新总统，你看我们看中国就是很积极在采取外交行动，派比较高级别的代表去出席这个韩国总统的这个就职仪式，释放很多这种积极的政策信号。对澳大利亚，澳大利亚现在也有新的领导人，我们也看到，比如说中国驻澳大利亚的大使在公开讲话里面，就是一再呼吁这个要改善两国关系。现在也有迹象呢，就是可能中国跟澳大利亚关系会有一定程度上的缓和，比如像最近这个香格里拉对话会，我们也看到中国国防部长跟澳大利亚国防部长也实现见面了。就是过去这些年，中澳之间的这种高层部长级别的这种交流都被停止了，但是现在是逐步恢复，这是好的迹象。你看这个针对中国、针对欧洲，这个前几年呢，其实有很好的机会，就是中国跟整个欧盟签的这个双边投资协议。但是后来因为双边因为这个人权呐，因为新疆啦制裁这些问题呢，这个协议被搁置了。当然，可能从中国角度说，那他要想办法怎么样把这个投资协议进一步往前推进。希望呢欧盟方面能够批准。这个外交方面看到中国领导人跟欧盟一些主要国家领导人也是在频繁的，比如说搞这种电话上面的视频的这种会议、呃，来强调关系要稳定。所以他还是在想办法稳住比较重要的一些关系。中国呢，前几天宣布向欧洲的空中客车购买将近300架民用航空飞机了，啊，这是中国的这个三大航空公司同时以集体的方式，然后下了这么一个大单，所以这个是一个非常大的一个经济外交的这么一个动作
0: 。中国赶紧去买了欧洲这么多飞机，感觉上中国是有点担心，担心会成为。新冷战的对象
1: ，当然这个也不是这种完全崭新的做法。中国和过去几十年呢，都用这样的就是经济外交了。它的目的是很清楚，对吧？这个飞机呢，它可以在空客买，也可以在波音买，而且这么一下子这么一大笔的这个订单，那它里面的政策含义很清楚，这个信息很清楚，就是欧洲国家你要掂量掂量跟中国的关系了。中国这么大的市场，有这么多的这种经贸合作的这种机遇，这么大的利益，这么大一块蛋糕，你真舍得放弃吗？对你真的愿意完全投靠美国，然后要跟中国搞这种对立的关系吗？所以它基本上就是这种政策含义很清楚，但同时也是跟美国的政策信息，就是你看你要如果对中国要搞这种极限施压，要对中国进行遏制的话。那么你在华的这些利益的话，就会受到很大的损失。你可以想象，波音公司的这些老总们心里面对于一定很很不舒服了，咬牙切齿的这样。一定的，他会有这样的效果。当然，这只是一个例子了。那么在经济领域里面，中国还有很多的这种政策工具，很多一些牌可以打，包括像跟韩国，啊，比如说他的领导人，他也不得不顾虑了跟中国的这种经济关系，还有当然还有像朝鲜整个半岛、北朝鲜这些问题。所以中国呢，他会加大力度做这些事情，他这些做法呢，在一定程度上会有助于缓解这些矛盾，稳定一些关
0: 系。意识形态方面的矛盾，战略的矛盾
1: ，对。但是他不大可能从根本上扭转那现在这种局面，完全改变现在这种趋势，因为这里面最主要像很多这种纠纷啦、啊、分歧啦、啊、等等，它其实都或多或少跟这种政治领域、价值观这些有关系。然后呢，涉及到这些。基本上你可以肯定，中国方面不可能做出让步，尤其是现在这些年在中国国内形成的这种非常不一样的这种政治生态这样的条件下，中国在这些方面它不可能做出让步。现在成为一个就是中国跟西方国家的一个关系的一个大的背景，这个大的背景它不可能发生根本性改变。那么中国面临的这种外面的这种压力，这种外部环境的这个恶化呢，就可能还会持续。但是呢，就是我们刚才讲的，就是它或许能够就是避免真正的这种冷战的这种情况发生。李老师，
0: 你会不会觉得中国如果对外面放软一点的哈，它更多的利用它的经济实力。他的空间就会大很多，就是前几年是有点很强势。那如果稍微改变一下他的这个强势的姿态，他其实可以多缓好多年的这个喘息的空间呢
1: 。确实是，而且现在中国可能也是需要进行这么一个新的一个战略机遇期。如果让这样的这种矛盾的、冲突的、意识形态这样主导的这种关系继续恶化的话，那对中国来说绝对不是好事情。不光只是从这种外部环境的这种角度来分析，而且我们看到，像中国国内现在面临比较多的挑战，它这些国内这些挑战，它要把它解决好，它也是需要一个比较好的外部环境。所以对中国来说，它可能最大的期望就是稳住现在这种不好不坏的这种大概的局面，不要让它再急剧的恶化了，不要让这种西方真正成为一个抱团这么样的方式来对付中国，那西方国家。他可能在一定上要更真实、更全面去认识中国。那么，中国呢，也是需要自己在可能的范围内做一些调整，比如说在各个领域的一些强势。那么，就是有个问题：你真的中国需要那么强势吗？你比如说，在这种宣传呐、啊、舆论呐、啊、啊这方面，这个“战狼外交”“战狼外交”真的有必要吗？就是这些可能确实是可以，就是进一步思考。你看，这个西方媒体。他其实批评他们自己政府、自己领导人很厉害啊，对吧？对他们自己国内的这种政党、政治人物这种批评，这种揭发他们的各种各样的这些不好的，甚至丑闻啊、呃、错误，那简直是不遗余力了。中国方面呢，就相关的这些部门呢，还有可能一些这种负责的政策人，他比较容易就是把很多问题呢，按照中国国内自己的情况来理解。但是呢，这个在西方的这个环境里面，它的媒体它的这种作用是不一样的。我是觉得，就是说，中国没有必要任何、那个、时候西方媒体或者西方的一个智库一个什么报告，然后对中国进行批评了，对中国是负面的，你就必须要去反应，你必须要去用各种手段去压服他，或者是让他要改变他的态度，改变他的说法，这个、完全没有必要，对吧？而且呢，我们看到过去这些年，它的实际效果其实是正好相反。就是你以这样的方式去压制、去反击，结果使得对方的这种看法和态度，还有对中国的观感反而更负面了。嗯，适得其反。就是有的时候真的就是有睁只眼闭只眼，你没有必要那么去计较那么多。所以我觉得就是说，在很多问题上，其实就是中国怎么样应对外面，尤其应对西方，有很多这种细微的细节方面的东西，真的可以去就是更进一步去思考，这怎么样去更好的反映。比如讲好中国故事啊，等等这些，现在基本上按照国内的方式在做，但是你面对的这种受众不是国内民众呀，对吧？我觉得过去几年吧，中国的一些对外政策呢，现在呢可以做一个比较完整的一个总结，比如跟澳大利亚过去几年有些分歧怎么来的，然后呢双方怎么互动，然后中国方面怎么去应对的这些，现在其实可以总结很多，尤其比如对澳大利亚经济上的打压。我们看到没有效果，反而是把两国的政治关系急剧恶化了，然后把澳大利亚推向美国那边了。所以，其实很多问题可能就是需要更多的智慧了去处理。是，如果他们做得
0: 好，中美关系可以稳定，然后我们也可以避免一个新冷战了、啊。李明江教授是国际战略和安全问题专家啊！我今天有一个小小的问题问你啊，看看你对音乐的敏感度如何？我们刚才节目开始播的那首音乐是什么
1: ？是欧洲那边的，好像那个风格，跟北约有关系的。呃，是欧盟的什么会歌吗？还是什么？
0: 很接近了。我刚才跟你说，跟北约有关系的，你猜是欧盟的会歌？
1: 北约的会歌吗
0: ？耶， yeah, 其实是这个收集资料的时候，我发现北约其实有一首主题曲，它的名字叫《北约颂》，叫做《NATO Hymn、oh》。北约是1949年在美国华盛顿成立的嘛？到1989年的时候，北约成立40周年，由卢森堡军乐队的指挥创作了这首歌，叫《北约颂》。到二零一八年就被正式确认为北约的主题曲啊，蛮有意思的。我们今天的节目就到这里，谢谢李老
1: 师，谢谢永红，谢谢大家
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟、王文义，剪辑梁天赐。《东台新论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。